1: Al heel lang tijd in mijn kamer. Hoe kan ik het
0: Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. Ja, Jasper. Ja. Een
2: speciale, speciale
0: aflevering. Ja, ik wilde het net zeggen, het is een beetje anders dan anders. Normaal bespreken we natuurlijk, in ieder geval dit seizoen, de actualiteit. Dat betekent dat we zondagavond laat opnemen om alles van het weekend mee te kunnen nemen in de aflevering. Maar. Uh, het is nu zaterdagochtend. Daan en ik nemen nu op, want morgenavond, zondagavond... Uh, hebben we het evenement in de Benelux Bar. Het was een groot daverend succes als je dit maandag luistert. <laughs> leuk dat jullie er allemaal waren. Ja, leuk om jullie allemaal in het echt te zien. Ja. Um, maar ja, we kunnen dus weinig voetbal kijken... en niet zondagavond uh, opnemen daardoor. Nee. Vandaar een andere aflevering dan anders... Uh, we dachten, we willen wel een aflevering maken. Elke week vragen we jullie, de luisteraars, om ook vragen in te sturen. Die, en daar behandelen we er dan eentje van in de podcast, maar dat betekent dat er heel veel blijven liggen. En dus deze week alle vragen die we hebben laten liggen.
2: Ja, en uh, nog heel veel nieuwe vragen zijn er ook ingestuurd. Ja. Uh, want we hebben deze week uh, jullie weer om wat hulp gevraagd en... Uh, het, ja, het waren er veel. Dus excuus als je vragen niet behandeld wordt. Want we hebben helaas geen tijd om ze allemaal te doen. Dan, dan zitten we echt drie uur lang uh, te kletsen met elkaar. Dus we, we doen een selectie. Um, maar we gaan er zoveel mogelijk proberen te doen. In uh, nou zeg drie kwartier aan een uurtje. Zullen we gewoon uh, maar aftrappen, Jas? Yes? Steek van wel Met de luisteraarsvragen. Ja. Oké. Okay. Um, we beginnen met een vraag van Finn Pont. Die vraagt... Als je een trainer zou zijn, wat voor een trainer zou je dan zijn? En wat voor spelers zou je halen? Nou, brand los, Jas. Yes. Nou, nou, wat voor een trainer zou jij zijn? Zou jij een ten, kopie van Mourinho? Of, uh...
0: Ten eerste zou ik gewoon, vooral denk ik, een hele slechte trainer zijn. Ik zou echt geen idee hebben waar ik moest beginnen. Hoe, of ik een voetbalvisie heb, hoe ik die vertaal naar tactiek. Hoe je dat traint op, een, op, op het trainingsveld, echt geen idee. Ik denk dat ik meer een beetje een... Ik denk dat ik een goede assistenttrainer zou zijn. Ja, met die jongens ja. praten, ze op zijn gemak stellen. Met het menselijke... Hand, o, hand op de schouder. Precies, precies. Komt ja. goed. Vertrouwen geven. Volgende week wordt jouw moment. Als je de kans krijgt, moet je, moet je er staan. Dat soort dingen. <laughs> Alles goed thuis ook. Um, maar ik denk, als ik dan een trainer zou zijn... Ik zou het eerst proberen met aanvallend voetbal. En kleine technische middenvelders. Maar dat zou één grote puinhoop worden. Dus uiteindelijk denk ik dat ik al mijn principes overboord zou gooien. Een groot blok aan zware verdedigers neer zou zetten. Die de ballen gewoon naar voren beuken. Waar een paar snelle jongens staan. Ik denk, denk, denk dat het daarop uitkomt. klinkt toch stiekem een klein beetje als Mourinho. <laughs> nou, die probeert het niet eens om mooi te spelen. <laughs> uh, maar ik heb wel nog de droom gedaan dat, dat wij ooit... Dat ik ooit jouw assistent ben. En jij hoofdcoach okay. van, een, van een, tropisch, een klein tropisch voetballand.
2: Welk land? Zit, nou, dat, nee, gewoon een,
0: een, avontuur, een tropisch okay. avontuurlijke uh, verrassing.
2: Ik hoorde wel dat... Uh, je hebt nu um, een dik advocaat natuurlijk... die toch nog een keer trainer is geworden van uh, Curaçao. En ik hoorde in een podcast dat, uh, dat zij dus... Heel veel aanmeldingen hebben gekregen. Van teammanagers en fysiotherapeuten. En mental coaches. Die allemaal dus het idee hebben. Wat jij nu ook hebt. Van hé, hey, ik zou eigenlijk wel. In zo'n trainersstaf willen zitten. Van een, van een klein Caribisch land. Dus die komen gewoon om. Ja, van de fysiotherapeuten die allemaal mee willen naar, naar Curaçao toe.
0: Maar het dat zou vond toch wel heel graag. Als jij hoofdcoach van een of ander uh, klein eilandgroepje in de Stille Oceaan wordt, en ik je assistent, ja, dat zou nou toch ja, een ja. mooi avontuur zijn. en ja, zou een goede podcast opleveren. Ja,
2: ja. ja, dat zeker. Ja. Ja, ik, zit, ik zat ook even te denken: ik uh, zou me denk ik toch het meest spiegelen aan Peter Bos. En uh, dat, dat is raar, want ik heb hem ook lang verafschuwd. Alleen ik begin steeds meer in te zien hoe vet het is om een voetbalvisie te hebben en daar niet van af te wijken. En dat dat uiteindelijk zwaarder weegt dan een prijsje hier of daar. Ik zal Peter Bos als trainer gewoon nooit vergeten. En nu gaat hij het natuurlijk ook nog koppelen wel aan prijzen, dus dat, uh, dat, dat is mooi. En verder, er is best wel vaak door oud-trainers aan mij gevraagd van... Uh, ja, zou je dat trainers vaak niet zien zitten? Volgens mij zou je dat wel kunnen. En ik denk dat, dat tactisch en zo, dat ik het allemaal goed zou kunnen. Maar, maar zo'n groep managen en uh, harde keuzes maken. Ik denk dat ik daar toch een te zacht ei voor ben. Of zo. Dat lijkt me echt lastig.
0: En ja, nee. Dat, dat, ja, daar ben ik ook als assistent voor jou te zacht voor. Nee. Dus het wordt helemaal ja, dan niks hebben, dan.
2: We, we, <laughs> hebben nog, we hebben nog één harde assistent
0: nodig, denk ik. Die de knopen doorhakt ja, en mensen ja, op de bank zet. ja. ja. Uh, Leendert Guyt vraagt... ...wat is het meest iconische voetbalshirt aller tijden?
2: Ja, dan bedoelt hij dus denk ik niet het mooist... ...maar nee. het meest iconisch.
0: Ja, iconisch is tricky, want dat is dus... ...want mijn favoriete shirt... ...of wat ik het mooiste shirt vind is dus... Ja, is, is denk ik heel obscuur... en ...daardoor totaal niet iconisch. Ik denk om iconisch Le te zijn... Moet het, ...moet het iets onderscheidends hebben? Moet het anders dan anderen zijn? Als het gewoon het rood van Manchester of Liverpool gaat nooit een iconisch shirt worden, denk ik. Ik zeg Brazilië. Dat geheel. Vanwege de
2: kleurencombinatie dan.
0: Ja, en, dat het, en door waar dat voor staat. En de, de, ik denk dat, ja, als land is het natuurlijk nog groter. En dan zo onderscheidend als land. En waar het voor staat.
2: Brazilië. Vind je, vind je ik, ben, ik denk dat ik het daar wel mee eens ben. Maar vind je bijvoorbeeld het oranje dan ook iconisch? Omdat het natuurlijk ook een kleur is die je niet vaak ziet.
0: Ja, maar oranje is gewoon niet zo mooi. Toch nee. als shirtkleur.
2: Nee, maar ik ben, ik, ben toch wel, ik ben toch wel echt blij dat oranje de kleur van Nederland is. Want het is wel onderscheidend. En er zijn wel jaren dat het oranje vind ik wel heel mooi uitpakt. Uh, ik heb wel echt veel liever dit dan een rood thuisshirt of een dat groen thuisshirt. Wat, wat heel veel landen hebben. Dan wel echt veel liever oranje. Wat, wat, maar ik denk maar, dat het meest iconisch is, denk ik wel, Brazilië. En dat, dat, is, dat komt dan ook door, de, nou, door het samba voetbal, wat gewoon bij dat shirt hoort. En, en die hele cultuur, die, ja, die past ook in dat shirt of zo. Dat heeft dat oranje in Nederland, heeft dat minder. Dat past minder goed bij elkaar of zo. Het land Nederland en de kleur oranje. Nee. Uh, nee. Oké, okay, volgende vraag. Yannick Spijkers, die vraagt... Wat verwachten jullie van Zidane Iqbal? Ja, nou, hem maar ik, in, denk, uh, ja ik denk dat uh, Yannick Spijkers dat vraagt... omdat we hem voor de Instagram van de officiële eredivisie benoemd hebben... tot uh, het, het <laughs> talent waar je op moet letten dit seizoen. Uh, dat was aan het begin van het seizoen. Dat komt er nog niet echt uit. Hij is veel gelanceerd geweest.
0: Maar we kozen uh, hem ook vooral op naam natuurlijk.
2: Klopt, alleen... Het is al echt een hele goede speler. Uh, hij krijgt nu langzaamaan wat meer minuten bij FC Utrecht. En FC Utrecht is sowieso bezig aan een opmars. Met, met Sam Lammers nu in de spits. En dan hopelijk straks Sidaan Iqbal vast op nummer 6. Dus ik zou toch willen zeggen dat ik, uh, dat ik hem nog niet afschrijf. Uh, en dat ik nog een hoop van hem verwacht. Is het niet dit, uh, dit seizoen dan volgend seizoen? Uh, dus blijf Sidaan Iqbal in de gaten houden. Schrijf hem vooral niet af. Want. Er, is, uh, ja, er ligt een grote toekomst voor hem maar, dus
0: Wij willen ons voelt gelijk voelt... nog halen.
2: Ik geloof het nog steeds. Dus uh, blijf hem in de gaten houden. Sam, um, Sam Bunk
0: vraagt... <laughs> ja. Welke voetballer zou Expeditie Robinson winnen? Ja. Welke vraag.
2: Laten we hem breed insteken. Welke kwaliteiten moet je hebben... om überhaupt Expeditie Robinson te winnen?
0: Ja, het is natuurlijk lastig, want alleen goed... Ik, mis, ik kijk nooit Expeditie Robinson, maar wat ik ervan weet... is dat je niet alleen goed in die proeven moet zijn... maar je kan ook te goed zijn en dan stemmen ze je eruit. Dat je een te
2: groot gevaar bent voor de rest. Ja,
0: dus je moet ook weer niet te aanwezig zijn. Je moet ook niet te onsympathiek zijn. Maar je moet wel sterk genoeg zijn dat ze je in je team willen houden... Um. Ik Op dacht wie ik kom daar, er dan uit? Ik dacht Dani de Wit. Wel aardig en sympathiek genoeg. Een beetje zo'n doordouwer. Niet, niet, uh, niet zeuren. Heel gemotiveerd lijkt, me, uh, lijkt hij me. Hij wil ja. absoluut ten koste wat het kost winnen. Maar hij kan ook wel vrienden met mensen worden, denk ik. Zoiets.
2: Ja. Ik gewoon ik... gebleven. Ja, ja. ik denk uh, dat hij heel veel uh, vinkjes achter zijn naam heeft, maar dat hij iets te fanatiek is. En dat dat, uh, dat dat bij veel mensen in de groep toch tegen gaat staan. Ik denk dat je iemand nodig hebt die iets minder fanatiek is, uh, op het eerste oog, maar eigenlijk heel fanatiek is. Uh, maar dat op een wat sympathiekere manier verpakt. En dan zou ik een lans willen breken voor Jerdie Schouten. Oh, dat snap ik, op, ik ja. denk. Ik denk dat dat stiekem een hele, hele fitte, slimme jongen is. Maar die ook heel aardig gevonden wordt. Die uh, maakt wat mij betreft een goede kans om Expeditie Rob te winnen. Leuke vraag van Sam Bunk. Um, volgende vraag is van Loek Wevers. En die vraagt, wat is jullie favoriete aanstormende
0: talent? Ja, ik, ik zag dit al staan en ik zat er even over na te denken. En ik ben bang dat ik toch weer een beetje abstract ga doen. Net als met transfers, dat uh, het, het, het meest, de meest spannende aanstormende talent is degene van wie je natuurlijk nog niet gehoor, gehoord hebt. Want, die er in één keer is. Ja, want uh, het, het klinkt natuurlijk weer een beetje filosofisch, maar ik meen het wel. Want, bedoel, aanstormende talenten zijn altijd spannend, maar die spanning duurt vrij kort voor mijn gevoel. Dat de, de eerste keer dat je iemand ziet en hem opeens je opvalt, dat is opwindend. En daarna ja. duurt het twee, drie wedstrijden, En dan zijn ze eigenlijk al wel gearriveerd. Ik denk de laatste Volk bij met... Hato, bijvoorbeeld. Ja, de laatste met wie ik het had was uh, Mainu van uh, uh, United. Ja, maar dat is nu ook al minder soort van: oh ja, die naam kennen we nu of zo. De, die over. Eigenlijk volgend jaar is hij al een soort household name geworden. Ja, dus. Eigenlijk is het opwindender om te bedenken wie je nu nog niet kent. Er loopt nu ergens iemand rond die over tien jaar de gouden bal wint. Wiens ja. naam iedereen straks kent, maar voor jou nu nog totaal onbekend is. En dat, dat idee dat er ergens dus iemand rondloopt die de beste voetballer ter wereld gaat zijn. Dat vind ik eigenlijk het, het meest spannende. Ja,
2: maar je bent dan niet, je, heb jij niet zoiets van uh, uh, dat je daar een beetje naar op zoek gaat. Naar, naar de grote talenten.
0: Van... Nee, want het zijn volgens mij toch die talenten die er opeens zijn. Toch zo'n ja. Mainu, die die is er opeens. Ja. Dat is ook omdat wij die, maar... die jeugdopleidingen natuurlijk niet inzitten. Maar...
2: Klopt. Maar dat wordt natuurlijk steeds, uh, het, het wordt ook steeds lastiger om, om echt verrast te worden door een talent. Omdat er uh, uh, is zoveel informatie, er is zoveel uh, te vinden op internet. Dat, je, als iemand één keer een bal in de kruising schiet in de onder 19. Dan staat het op het YouTube kanaal van, van de desbetreffende club. En dan ken je die speler al. Dus, dus dat, die, dat moment van opwinding is steeds moeilijker te vinden denk ik bij, uh, bij talenten. Um, maar ik heb er toch nog wel eentje die voor de liefhebber zeker wel al bekend is. Maar die nog geen of heel weinig minuten in de eredivisie heeft gehad. En dat is Tygo Land van PSV. En waarom ik hem zo'n sensationeel talent vind... is omdat hij qua motoriek gewoon een kopie is van Frenkie de Jong. Als je hem ziet voetballen... gewoon uh, van hoe hij ja, dartelt over dat veld... tot de manier waarop hij zijn handen langs zijn lichaam houdt... tot de manier waarop hij wegdraait en dribbelt... is het één op één Frenkie de Jong. En daar word ik wel heel enthousiast van. Uh, en ik hoop dat... Uh, Peter Bossem nog wat minuten gaat gunnen, zodat we hem wat vaker in actie zien. Maar daar, daar ben ik heel enthousiast over. Dus mijn antwoord zou zijn, Tigoland Land van PSV.
0: Frank Nagel vraagt, hoe ziet jullie ideale manier van voetbal kijken eruit?
2: Um, ja, niet in een kroeg. Sorry Jasper, jij hebt een kroeg. Maar ik hou er niet van om in een kroeg voetbal te kijken.
0: Hey, ik heb uh, geen voetbal in de drijven. Dus ik nee, voel samen, me niet aangesproken.
2: Nee. Uh, ik vind het het leukst om, uh, om thuis te kijken. Met, met, een, uh, met een aantal mensen die wel graag voetbal kijken. Dus niet dat je de hele tijd aan het kletsen bent over van alles en nog wat. Je bent wel echt voetbal aan het kijken samen. Um, en qua tijdstip ben ik denk ik toch van de oude stempel dat ik een, uh, een half drie zondagmiddag wel echt heel lekker vind. Uh, Champions League avonden hangt echt van het affiche af. Ja, de afgelopen week begon de Champions League weer. Dan denk je, daar ga ik even goed voor zitten. Maar als je dan die affiches ziet, dan is het, is het net niet genoeg. Uh, en dat is met zondag half drie is dat toch anders of zo. Daar kan je, gewoon, je gaat gewoon op de bank zitten en ook als het affiche niet zo lekker is, is het toch een fijne manier van voetbal kijken.
0: Ik ben het helemaal met je eens. Ik vind ook als toevoeging daaraan aan die zondag... dat het, dat je, dat het wel veel lekker is als je een beetje brak bent. Niet te erg, ja, maar gewoon een beetje erg, brak. Nee. En dan eigenlijk opeens zo'n hele lege dag voor je hebt... en dat je dan gewoon voetbal kan gaan kijken. Ja. En dat je een soort bijna emotioneel... een soort van dankbaar daarvan bent. Van, oh, dankjewel dat ik gewoon nu... Ja. Ik mag gewoon voetbal kijken. Ik hoef niks. Ja. Ik vind het ook prima om het dan alleen te kijken... en een beetje te appen met vrienden. Niet te spannend. Maar er moet wel iets van afhangen. En dan moet die wedstrijd ook vrij snel... gewoon je favoriete team op 2-0 komen... en dat je gewoon rustig kan uitfietsen. Um, niet te spannend dus. Nee. En het is natuurlijk wel echt iets anders... dan een enorme ontlading... van een, van een cruciale avondwedstrijd... en dan een winnend doelpunt. Maar dat is, dat, het voetbal kijken... is dan niet per se lekker... Dit is dat hoort meer
2: samen met een elftal. Met je, met je favoriete club zo'n moment. En niet ja. met, het, met de manier of het tijdstip van de wedstrijd.
0: Maar ik vind dat vaak ook helemaal niet leuk. Als er zoveel spanning op staat. Het is een soort zelfkastijding. Dat je jezelf dat elke keer aan Nou, bij
2: dat, soort, bij dat soort wedstrijden vind ik de aanloper naartoe altijd wel heel leuk. Dat als, als Ajax of Feyenoord of PSV een belangrijke wedstrijd speelt in de Champions League. Dat je zo de hele dag daarnaar kan toeleven. En nou, wij zijn voor Ajax. Dus uh, als het Ajax is, dan is het nog net iets extra's... want dan maak ik mezelf ook altijd wijs dat, het, dat je het voelt hangen in de stad... of zo, die spanning. <laughs> en dat, dat gevoel uh, vind ik ook echt wel waanzinnig. Maar dat heeft meer met de aanloop naar zo'n wedstrijd toe te maken... dan met, met het voetbalkijken zelf.
0: En ik moet zeggen over ja. die Champions League wedstrijden... ik ben vaak toch s'avonds aan het werk... maar als ik dan ja. een keer een avond vrij ben en er is opeens Champions League... en dan, ik heb er niet echt rekening mee gehouden... Dan, dan kan ik dat gevoel ook hebben van... oh, ik kan gewoon, ja. ik kan gewoon <laughs> voetbal kijken. Wat, wat heerlijk. <laughs> wat een cadeautje.
2: Ja, oké. Okay. Nou, leuk. Um, Boer Vivant... die stelt een uh, vraag... die een heel klein beetje daarop aansluit. Het gaat ook over voetbal kijken... maar dan, uh,
0: dan in het echt. Wat is de mooiste wedstrijd... die jullie hebben bezocht? Jasper. Ja... Ik ben niet echt een stadionganger. Het is niet zo dat ik overal altijd naar een stadion wil. Ik vind het ook prima om in een barretje te kijken. Maar de, ik ben vorig jaar naar Napoli-Milan geweest. Er 2-2. In Napels. Ik was een paar dagen weg met een van mijn beste vrienden. De sfeer in dat stadion en dat hele, hoe dat in die stad leeft en die wedstrijd zelf. Was denk ik de leukste waar ik ooit bij ben geweest.
2: En zat je dan uh, aan de goede kant van de doelpunten?
0: Um, ja. Ik, we zaten aan de korte zijde. Aan de ene korte zijde heb je echt de harde kern. En aan de andere kant ja. heb je meer het sfeervak. We zaten net boven dat sfeervak aan de korte kant. Dus het was inderdaad wel cruciaal aan welke kant de doelpunten vielen. En uh, ze werden eigenlijk allemaal voor ons neus Gescoord. Ja, dat is, een, dat is een heerlijke
2: meevaller dan. Want als je achter een goal zit en de, en de doelpunten vallen telkens aan de andere kant... dan is dat voor je stadionervaring wel echt minder leuk.
0: Ja, en wel een goed ik, zicht op de andere kant... waar de harde kern tegen de harde kern van uh, Milan uh, tekeer ging. Dus dat was, ja. dat was ook leuk.
2: Ja. Jij? Ja, ik, ik ben, nou, ik ben net als jij niet echt een stadionganger. Dat komt denk ik omdat ik dat vroeger niet echt geleerd heb. Of zo, omdat ik natuurlijk altijd zelf voetbalde in het weekend... en dan die andere dag... Dan ook nog naar voetbal gaan. Dat zat er niet in. Um, ik kan me twee hele leuke momenten herinneren. Eentje was Ajax tegen Internationale in de Champions League. Dat werd 2-2. Uh, toen was ik buiten aan het voetballen. En toen kwam mijn moeder me opeens ophalen. Dat was nog, klinkt nu wel heel oud. Maar in de tijd dat er nog geen mobiele telefoon was. Dus mijn moeder stond opeens met de auto voor het trapveldje. Waar ik aan het voetballen was. En ik dacht. Oh, oh, wat is er aan de hand? Er is vast wat ergs. Maar toen uh, kwam ze dus vertellen dat uh, iemand gebeld had... en dat er kaarten over waren voor Ajax Inter. Daar mocht ik toen heen. Dat was een hele leuke ervaring. Was um, dat met die kopbal van Crespo? In ja. De wedstrijd? En um, Rosales scoorde geloof ik voor Ajax ook. En ik dacht dat Ibrahimovic tegen Ajax ook scoorde. Dus dat was, dat was, uh, was mooi. Um, en ik ben... Tijdens mijn reis door Midden- en Zuid-Amerika een paar keer naar wedstrijden daar geweest. In Colombia bijvoorbeeld en in uh, Brazilië ook. En ik heb een beetje een haat-liefde verhouding met wedstrijden in die uh, regionen. Omdat de stadionervaring is geweldig. Gewoon je hebt niet één sfeervak, maar het hele stadion is eigenlijk een sfeervak. Alleen de kwaliteit op het veld is echt erbarmelijk. En ik ben er toen dus wel achter gekomen dat ik dus toch wel liever naar... Goed voetbal op het veld kijken met niet zulke hele bijzondere sfeer daaromheen. Dan andersom. Dus dat de sfeer fantastisch is, maar het voetbal heel slecht. Dat gaat toch wel echt vervelen. Grappig um, had ik niet
0: gedacht dat je dat zou zeggen.
2: Nee, maar dat, dat is dus iets blijkbaar wat ik, wat ik moest ervaren. En toen dacht ik, ja, dit is wel heel vet, maar er gebeurt wel 90 minuten helemaal niks op dat veld.
0: Maar het tegenovergestelde een half leeg stadion zonder sfeer, maar met, met oogstrelend voetbal.
2: Ja, dat werkt denk ik ook niet echt. Uh, maar misschien toch wel liever dan. Ja.
0: Sebastian Neck vraagt... Wie is de bijzonderste speler waar jullie ooit contact mee hebben gehad? Nou, jij spreekt natuurlijk best wel wat spelers in jouw werk.
2: Ja. Mm. Ja, ik, de, de grootste naam zou denk ik toch Ronald Koeman dan geweest zijn, onlangs. Uh, wie heel veel indruk heeft gemaakt op een gekke manier was Jorien van der Herik. De grote leider. Ja, ja, want die was tachtig die was of zo al, maar die was nog extreem fit. En nou, wat je soms hoort bij, bij mensen, ja, als die komt binnenlopen, dan gebeurt er echt wat. En dat is altijd een beetje iets vaags en iets onaanraakbaars of zo. Maar dat, dat had hij wel echt toen hij binnenkwam. Toen had ik wel echt het gevoel van, hier komt wel echt iemand binnen, terwijl... Ik heb verder niks met die man, maar dat, dat was wel een, uh, een mooie belevenis. Ja, het klinkt heel dom, maar ik, ik, zou, ik ben de tel verder. Ik, ben, ik, weet, ik weet het niet zo goed, want het zijn er inmiddels wel echt veel nou, mensen
0: met wie je contact hebt gehad. Ik zou het een stokje van je overnemen dan. Ik vond Jor Jorien van de Erik wel een heel goed. Antwoord. De meest ja. bijzondere speler waar je ooit mee contact hebt gehad, Daan ja, Sitorius, voorzien, Jorien van de Erik. Ja. Punt. Ik zou zeggen, want ik heb Emma niet zoveel spelers ontmoet... ...Urby, Emmanuelsson en Janin allebei voor de podcast. Uh, ik weet dat uh, Emmanuelson was de eerste die we interviewden. En dat ik mezelf de hele tijd aan de knijpen, was. Ik "Hè, zit ik nou gewoon tegenover Urby en ik mag hem gewoon alles vragen? Hoe is dit nou zo tot stand gekomen? Dat vond ik heel leuk en Janin was het meest uh, bijzonder, denk ik. Want we, we, we voelden ons echt verbonden met hem.
2: ja. Ja, en hij was wat was, was hij aardig hè?
0: Hij was zo aardig, en hij zag er goed uit, hij was lekker bruin. Ja. Hij had een shirt meegenomen, hij had goede antwoorden, hij had een lekker accent. Ja. Uh, uh, daarna ook nog af en toe wel geappt met hem. Echt, uh, ja nee, dat was wel het meest bijzondere. Echt een topper.
2: Volgende vraag van Rai van P. Uh, de top drie mooiste wedstrijden die je ooit hebt gezien. Hoeft dus niet in het stadion, het kan ook gewoon op televisie. Uh, heb jij daar uh, een mooi antwoord uh, op?
0: Um, ja, we hebben toch wel mo veel mooie wedstrijden gezien. Zeker naar aanleiding van de podcast. Um, een van de leukste wedstrijden sowieso was Santos Flamengo. Die we terugkeken. Een oude Ronaldinho tegen een jonge Neymar. Met een enorm Braziliaans sausje eromheen. Ja. Ik denk de WK... Daar, was, daar
2: was de, de tv-registratie, was daar dus heel belangrijk. Ja, het was toch hoofdrolspeler. Je, het was niet... Je kijkt niet alleen de wedstrijd, maar er staat allemaal reclame tussendoor. En er werd, Ronaldinho werd in de rust op het veld geïnterviewd met zijn shirt uit. Dat soort dingen. Ja. Dat maakte die wedstrijd heel bijzonder.
0: Er kwam een soort FaceTime video met een fan halverwege ook erin. Dat was echt heel goed. Plus de wedstrijd zelf. Ik denk dat ik toch ook moet zeggen, de WK finale, de laatste WK finale frankrijk argentinië Toch ook wel een van de meest ongelooflijke wedstrijden ooit vond. En het is natuurlijk ook omdat we toen dagelijks een aflevering maakten. Als je dan zo heel erg in zo'n toernooi zit... dan wordt dat ja. automatisch, krijgt het ook meer lading. Net als Zwitserland-Frankrijk op het, op het voorgaande EK, 2020. Ja. Waarin Zwitserland-Frankrijk eruit knikkerde. En ik moet ook nog een speciale shout-out geven... naar de promotie degradatie playoffs van 2022. ADO Den Haag tegen Excelsior 4-4. <laughs> ja. Met penalties ging Excelsior door... Maar er is niet veel wat niet gebeurde. Dat die mensen, uh, daar, daar zat echt alles in. En dan hoeft het voetbal dus helemaal niet zo heel goed te zijn. Maar het, nee. ging echt, het was echt een rollercoaster met als hoogtepunt die, die gekke coach van Adel.
2: Giovanni Franken. Ja. Maar het maakt dus voor jou, want dit zijn uh, uh, je hoeft dus niet emotioneel verbonden te zijn met, met een van de teams. Om want dit nou, zijn best wel neutrale is, wedstrijden, zeg maar.
0: Ja, maar dan als het gaat over de mooiste wedstrijd, ik bedoel, Ajax of Real Madrid-Ajax 2019 in Bernabeu op die manier winnen was, denk ik, het meest. Maar dat is, dan kijk je dat toch meer als fan. Ja. Uh, en dat is dat ja, Dus is jij anders. kijkt
2: gewoon nu, nu puur naar vermaak? Ja. ja jij? Ja, dan... Uh... Nou ja, dan, dan is echt het eerste wat bij mij naar boven komt... is ook die Santos-Flamengo-wedstrijd. Um, en nou, wat ik net ook al zei... omdat dat, dat Ten eerste, we wisten natuurlijk wel wat de uitslag werd van die wedstrijd. Want we hebben die wedstrijd teruggekeken in ons seizoen... dat we wedstrijden terugkeken en daar een aflevering over maakten. Uh, maar dat was het ook. En dan is het dus heel leuk om te merken... dat het fenomeen voetbal kijken uh, per ...land of per cultuur... ...misschien dus ook iets heel verschillends is. Dat de manier waarop wij hier in Nederland voetbal kijken... ...dat dat dus heel anders is... ...dan de manier waarop je in Brazilië voetbal kijkt. Uh, en dat, uh, ja, dat, ma dat maakte die wedstrijd uh, wel heel bijzonder. En echt als voetballiefhebber... ...dan zijn die paar jaar dat Barcelona en Real Madrid... Uh, ...voor mijn gevoel zes Klassico's per jaar tegen elkaar speelden... Mm. ...en dat Messi en Ronaldo... ...in die wedstrijd eigenlijk ook telkens een wedstrijd tegen elkaar speelde. Daar, dat, dat waren wel jaren dat ik voor die wedstrijd echt thuis bleef... ...en dat ik me ook nogal kan herinneren dat ik op een gegeven moment het gevoel had... ...dat ik gewoon naar kunst zat te kijken. Naar Messi en de tiki-taka van Barça, Dat ik dacht, ja dit, deze wedstrijden worden ooit in een museum uh, tentoongesteld... ...en dan kan je daar gewoon heen om die, om die wedstrijd 90 minuten terug te kijken... ...en dan heb je een kunstzinnige ervaring gehad. Dus die wedstrijden blijven me ook wel echt bij.
0: Het is gewoon drie klassico's uit die tijd. Ja, ja, een ja. van de vragen die erop aansluit is van Robin from the Fields. En die vraagt, wat vonden jullie het leukste format tot nu toe? De oude teams, de individuele spelers, de dagelijkse WK-afleveringen, die thema's van de week, uh, de Studio Socrates Celesaal of de huidige actualiteit-format. Nou, hij heeft ze mooi op een rijtje gezet. Zijn er inderdaad al, hij, heeft, hebben, hij heeft alles geluisterd. Hij heeft zijn huiswerk gedaan. Het zijn inderdaad al best wel wat verschillende vormen. Um, dat vind ik ook leuk daaraan dat ik het idee heb dat we... Nou, we durven nu die actualiteit ook wel een beetje te tackelen. Omdat ik het idee heb dat we door al die verschillende formats... onze eigen stem of ons geluid of ons blik op voetbal wel... dat die nu vaststaat en dat het dus ook niet meer zoveel uitmaakt... waar we die op richten. Uh, maar het is toch ook een beetje kiezen tussen al je kinderen. Ja. Ik vond uh, teams lastiger dan spelers. Dat, dat, die, haak, die zijn een beetje soortgelijk. Maar teams waren het wel heel veel verhalen. En met spelers konden we wat meer de diepte in. Ja, mee eens. Ik denk dat die wedstrijden het meest uh, verfrissend was. Of de meeste soort... Dat, dat dat iets is wat ik ook verder nog nooit heb gehoord. Um, ik vond het thema heel leuk, maar dat was heel veel werk om voor te bereiden. Want ja, dan hadden we het en wel over... heel abstract soms. Heel abstract, ja. En dan hadden we het over tactiek of statistiek of een eigen doelpunt. En dan was het gewoon heel veel zoeken naar verhalen. Maar dat leverde denk ik ook wel een paar van onze beste afleveringen op. Um, ja, dus het is lastig, maar ik denk dat ik het meeste plezier heb gehad tijdens de EK en WK dagelijkse afleveringen omdat we er toen ja. en elke dag er helemaal in zaten. En het toernooi daardoor ook zoveel leuker werd. Um, dat ik ja. dat toch daarvoor... Ik kan nu ook al niet meer wachten op het EK nee. deze zomer. Nee.
2: Ja, het EK deden we, deden we volgens mij drie of vier keer per week. Dat was toen was het nog niet elke dag. Maar het WK deden we echt elke dag. En ik vond dat ook het leukst. En dat, dat komt omdat uh, je helemaal in dat toernooi kruid en wij zijn we hebben altijd al gezegd... ...hoe meer je weet, hoe leuker het wordt. En nou ja, dat geldt dus ook als maker van een podcast. Dat je elke dag met dat toernooi bezig bent... ...dat het echt heel leuk is om daar dan... ...over te praten met elkaar. Uh, ik vond toen ook de, de wisselwerking met de luisteraar heel, heel leuk. En we hebben toen heel veel geld opgehaald... ...voor Amnesty International. En dat is, uh, daar ben ik toch eigenlijk ook wel trots op. Um, en... We wisten dat natuurlijk wel al, denk ik. Maar toen werd ook heel duidelijk dat je altijd op de bal kan vertrouwen. Van, weet je, wij gingen die podcast maken en we dachten, ja, is dat wel leuk? Elke dag is er wel genoeg dan om over te praten.
0: Ja, en kan het uh, wel op een WK wat in Qatar wordt gespeeld met zoveel lelijkheid eromheen? Kunnen we een ja, leuke, positieve, niet zo naïeve podcast over voetbal maken elke dag?
2: Ja, en kunnen we dan ook een, weet je, onze eigen toon behouden en niet uh, de doorsnee actualiteitsvoetbalpodcast worden. En nou zoals ja, we de nu ervaring zijn. leerde. <laughs> nou, nee, <laughs> weet ik niet. Hoor. Maar de, de ervaring leerde dat je hoeft gewoon die wedstrijden maar aan te zetten, uh, een notitieblokje erbij te pakken, een beetje goed op te letten en de verhalen vormden zichzelf. Um, en dat. Uh, ja, dat bood heel veel plezier en dus ook heel veel hoop wel. Dat zelfs een toernooi in Qatar. Uh, met al die walgelijke arbeidsomstandigheden. dat op het moment dat die bal gaat rollen. en er 22 man op een veld tegen elkaar een potje voetbal spelen. Dat, dat de mooie verhalen en het mooie voetbal alsnog komt. Dus dat, uh, dat is ook mijn favoriet geweest.
0: Idris Nabil vraagt een perfect uitgevoerde omhaal die uiteenspat op de lat. Oeh, klinkt door het stadion. Geen goal. Of een mooi afstandsschot dat nog wel wordt aangeraakt en binnen dwarrelt Goal.
2: Ja, dan zijn wij denk ik toch allebei uh, de romanticussen die zeggen: ja, dan maar een heel mooi omhaal op de lat.
0: Sterker nog, ik denk als ik zou moeten kiezen tussen een omhaal op de lat die uh, naar, gewoon een, een achtergaat, of een omhaal op de lat onderkant en dan erin schiet dat ik alsnog misschien voor dat de eerste kies die, dat je die belofte hebt van oh stel je voor dat is eigenlijk bijna vaak bevredigender dan dat hij er dan toch onderkant lat nog ingaat ja dus 100% omhaal
2: dan uh, volgende vraag van Flora van Aubel een Belgische vraag dat zal een Belgische luisteraar dan denk ik ook zijn uh, Fellaini heeft zo net een punt achter zijn carrière gezet. In mijn ogen een hele atypische voetballer. Nou, daar houden wij van, van atypische voetballer. Zeker. Hoe blikken jullie terug op zijn carrière? Overrated, underrated? En zijn er enige momenten die bij jullie opkomen?
0: Ja, um, ik vind het moeilijk te zeggen of hij nou underrated of overrated is. Het was natuurlijk een geweldige voetballer. En sowieso vooral door het haar en door die verschijning... een enorme verfrissing tussen al die... Precies hetzelfde uitziende voetballers. Maar dat afsluiten in China, dat geeft toch een soort smet aan dat hele verhaal. En dat kan ik er niet meer echt los van zien. Dus ja, lastig. Um, het eerste wat me te binnen schiet was hoe goed hij was in de UEFA Cup finale tegen Ajax. Um, hoe sterk ja, en was hoe erg hij dat middenveld ik... heerste. Ja, ja.
2: Dat was voor ons natuurlijk klote. Achteraf gezien is dat toch wel, toch wel iets wat het voetbal mooi maakt. Dat, dat, Je kan het allemaal heel ingewikkeld benaderen. Of je kan gewoon zeggen... We sturen Fellaini een beetje naar voren. We laten onze keeper de bal hoog naar Fellaini trappen. En die wint zijn kopte wel. En dat is wat er toen gebeurde. En dat is, dat is waarom ik Fellaini niet zo snel zal vergeten. Ik hou heel erg van spelers die... Een hele specifieke kwaliteit hebben die in één ding echt heel goed zijn. En hij had dat met koppen. En dat, uh, dat is toch een soort van overstijgend dan. Van, ik weet eigenlijk niet of hij nou een hele goede voetballer was. Uh, ik weet ook niet of, of ik fan was van het type voetballer. Dat, ik, ik denk het niet. Maar het feit dat hij uh, zo goed kon koppen. In combinatie met die haardos Dat maakt wel dat ik hem nooit zal vergeten. Dus dat, uh, in die zin heeft die voetbal voor mij zeker wel verrijkt.
0: T53 um, vraagt. Als je jouw carrièrepad mocht uitstippelen. Bij welke club zou je beginnen? Bij welke club zou je je prime willen beleven? En bij welke club zou je je carrière willen beëindigen?
2: Ja. Um, doorbreken bij Ajax. Dat moet wel. Toch? Als, het kan, als ja, jongen ja. Van, uh, van de stad moet je bij Ajax in de jeugdopleiding ja. komen... en dan doorbreken bij Ajax. Um, dan zou ik daar toch wel... een, Ik zou niet te vroeg weggaan. Ik zou daar wel een vier, vijf jaar
0: naam willen maken. Kampioen worden, um, een keer die aanvoerdersband dragen. Ja,
2: ja precies <laughs> dat, ja. <laughs> um, ja, en dan wordt het een beetje de vraag van... ga je, ga je voor... Het hoogst haalbare. Dus ga je, ga je een, re een reis maken langs de grootste clubs ter aarde. Of ga je misschien een beetje kiezen voor de stad-club combinatie. Uh, dan kan ik me dus voorstellen dat ik heel graag in Marseille terecht zou willen komen. Bij uh, een stad die me naar het, naar het hart ligt. Mooie shirts vaak. Een heel fanatiek publiek. Uh, toch ook wel een club met heel veel historie. Uh, nooit saai daar. Ik denk dat als je daar terechtkomt... En, en het lukt een jaar wel... want dat lukt natuurlijk nooit daar... maar het lukt een jaar wel... Uh, die hegemonie van Paris Saint-Germain doorbreken... dat je dan iets doet wat... ja, wat voor altijd is. En uh, ik, me, ik zou dat misschien wel liever hebben dan... naar Arsenal of naar Barcelona of zo. Hoe, uh, hoe zie jij dat?
0: Ja, ik denk toch dat ik... ik zat hier ook over... Ga je, wil je legendarisch worden bij een kleinere club... Of wil je op het hoogste niveau een onderdeel van de machine zijn? Daar kom ik niet helemaal over uit. Maar omdat jij het ene zegt, zeg ik dan gewoon een paar jaar heel constant bij Real spelen.
2: Ja, onder Ancelotti.
0: Onder Ancelotti, alles winnen wat er te winnen valt. Um, lekker constant, niet te veel gezeik allemaal om je heen. Gewoon dat is het. Um, lekker in Spanje. Ik laat die Premier League ook denk ik even aan me voorbij gaan. Tuurlijk is het een geweldige competitie. Maar ja, zit je wel in dat grauwe, in die, in dat grauwe Engeland. Dan misschien nog even een jaartje bij Napoli. Om vervolgens af te sluiten in Brazilië. Hetgeen waarvan waar oh, wij zeggen ja, dat we tegen tegen elke speler zeggen we dat eigenlijk al. Of we zeggen dat al ja. langer. Waarom vragen we ons af waarom niet elke grote speler dat doet. Ga lekker afbouwen in Brazilië. Waarom ga je naar een zandbak of naar China? Ga lekker in Brazilië... één ja. groot feest beleven. En nog... Uh, nog even overkoepelend. Um, als je dan
2: ook... even de druk... van buitenaf meerekent... Uh, dan een beetje dezelfde... soort vraag. Ben je dan liever... Ik, bijvoorbeeld... Uh, een Marc Bartra... in die uh, legendarische jaren... van Barcelona... Dat je er zo'n beetje bij hangt. Dat je al die prijzen wel wint. Uh, dat je uh, waarschijnlijk wel heel veel geld verdient. Maar dat je niet constant herkend wordt overal. Maar dat je er wel bij bent geweest. Of wil je dan toch liever gewoon Javi zijn of zo. Of
0: Pio? of... Tuurlijk. Ja? Ja, tuurlijk. Nou, ik weet het niet hoor. Zou jij liever een beetje om, aan de zijlijn af en toe een invalbeurtje doen?
2: Nou, als je. Ja, ik vind het. Ja, ik, ik weet het niet, maar ik heb wel vaak gedacht van. Misschien uh, is dat wel het allerfijnste leven als profvoetballer. Dat je niet die gigantische druk hebt. Uh, dat je wel op mooie plekken en bij mooie clubs terechtkomt. Uh, maar dat je niet constant in die schijnwerper
0: staat. Dat lijkt me namelijk echt helemaal niet prettig. Ja, maar je wilt toch ook niet achteraf het gevoel hebben dat je er niet alles uit hebt gehaald? Je wilt toch ook gewoon een standbeeld voor het stadion... en mensen die de rest van je ja, leven... Ja, maar dat is wel echt heel voelen. weinig gegeven. Ja, maar ja, we zijn nu dat toch is... aan het dromen. Ik bedoel, ik, ja. ik ga toch niet, Ik ga no sowieso nooit bij Real spelen. Dus ik kan net zo goed nu nog verder dromen. Ja.
2: Nee, oké, okay, dat is waar. Dat is waar. Maar ik, uh, ik, ik, ik uh, moet daar dus ook toch ook wel vaak aan denken... dat je gewoon uh, zo'n beetje gemiddelde carrière... bij Real Betis-Sofia hebt of zo. Volgens mij heb je het leven dan
0: ook wel echt uitgevoerd... Joaquin.
2: Ja, bijvoorbeeld.
0: Um, Jordi R. vraagt... Als je het onderstaande zou moeten ranken... op volgorde van wat je het liefst zou doen... hoe ziet je lijstje er dan uit? 1. Een week meetrainen met Prime Barcelona... onder Guardiola. Met aanmerking... je hoeft tijdens rondos niet in het midden. Dat Langer. lijkt me wel <laughs> belangrijk. 2. acht minuten invallen bij jullie favoriete club Ajax. Het staat 3-0 tegen Fortuna Sittard. Of 3... 90 minuten maken in diezelfde wedstrijd Ajax-Fortuna... waarbij de 1-0 en 2-0 zag je er beroerd uit... als speler van Fortuna-Sittard.
2: Nou, die, die, die gaat onderaan het lijstje.
0: Ja. Toch? Ja. Ja. Dus
2: dan moet je gaan kiezen tussen acht minuten invallen bij Ajax... of een week meetrainen met Prime Barcelona onder Guardiola. Maar, dan ga dan speel... maar je speelt daar dan geen wedstrijd?
0: Dat denk ik dus niet. Dus ik, volgens mij geeft dat de doorslag, toch? Ja. Je wil je een keer als profvoetballer in een vol stadion staan. En dus speel je acht minuten bij, bij Ajax mee. Ik denk dat mijn conditie ja. sowieso maar acht minuten toelaat. Dus helemaal fine by me. <laughs> je wil niet eens langer dan acht minuten. Nee, <laughs> wisselen. <laughs> Vroeger
2: was dat wel altijd... Uh... Altijd een soort van gedachte van ja, stel nou dat je een half jaar meetraint bij zo'n bij, bij club, hoe, hoe, ver, hoe ver kom je dan? Volgens mij doen ze nu in, in België, is daar een documentairemaker of zo mee bezig. Die dan een jaar de tijd krijgt om bij een club op het Belgische profniveau uh, nou, aan te klampen bij het niveau. En dat wordt nu, dat wordt gefilmd. Ik weet eigenlijk niet of dat al op tv is... of dat het al is afgelopen... of dat het, of ze midden in, die, uh, in, in dat jaar zitten. Maar het is wel een ja, superleuk gedachte-experiment. Ik vind, vind uh, het ook
0: sowieso wel goed... om, om een soort uh, vergelijking te hebben... met gewone stervelingen. Hoe goed zijn mensen... net als met de Olympische ja. Spelen... dat je met rennen of met zwemmen... of schaatsen of zo... ook gewoon een amateur liefhebber mee laat doen... om ja. te laten zien hoe goed de echte profs zijn.
2: ja. Oké, okay, volgende vraag. Um, van mijn broertje Pieter Sutorius, die moeten we toch even behandelen. Uh, wat was jullie go-to team om een carrière mee te starten op FIFA of PES? En waarom dit team? Wat
0: uh, had, had jij een team? Um, ik heb een tijdje Real Betis gehad, ook met de online soccer manager, wat we stiekem op school oh ja. in de pauze ja. speelde. <laughs> um, ik denk dat ik veel Master League met Tottenham heb gespeeld uiteindelijk. Ja omdat het net... Die en niet met toen, het elftal met Castolo en zo. Uh, ik weet het niet meer zo goed. Ja, ik denk het wel. Um, en uh, uh, Ledley King en zo, die speelde er. Ja, ja, ja. ja in um, Berbatov, die, uh, die generatie. Um, jij? Ja, ja, bij... Jij hebt uh, waarschijnlijk heel veel tegen hem gespeeld ook.
2: Dat, nou, dat... Ja, we hadden het natuurlijk wel allemaal, maar voor mijn gevoel speelden we toch niet zo heel vaak tegen elkaar. Misschien omdat het gewoon uitmonden in ruzie. Um, maar <laughs> ik, ik denk dat ik. Uh, op een gegeven moment speelde ik heel veel met Rafael, een andere vriend van mij, carrières. Bij FIFA was dat inmiddels wel al. En dan begonnen we altijd met een club op, in uh, League One in Engeland. Dus MK Dons, kan ik me herinneren, of Sc -sc Scanthorpe United. En dan uh, bouwden we aan een, uh, aan een elftal... dat uiteindelijk via de championship naar de Premier League promoveerde... en dan uh, de Champions League moest gaan winnen. En dat was wel echt leuk... want dan, dat, dat team vormde zich steeds meer naar de rare fascinaties die we allebei hadden. Dus er moest bijvoorbeeld een, uh, een uh, vrije trappenspecialist in. Dan kochten we vaak Louis Baker van uh, Vitesse, zat hij toen... <laughs> Uh, ik, ha ik had toen al een voorliefde voor Aziatische aanvallers. Dus als het even kon, dan, uh, dan kochten we Rio Miechi of uh, Zang, die, die rare spits van Vitesse. Uh, en zo bouwden we aan, uh, aan, heerlijke, aan heerlijke elftalen. Dat waren, waren leuke avonden en nachten dat we dat deden.
0: Uh, ik denk volgende, volgende vraag. Van, ja, volgende vraag of is weer niet? van uh, Robin from the Fields. Die vraagt wat onze visie op de blauwe kaart is. Het is toch wel raar dat we het er nog helemaal niet over gehad hebben. Want het zou nog wel... Ja, het zou best wel, wel impact kunnen hebben.
2: Wat is de regel precies? Ik heb, ik heb ja, het er wel is dus een, een
0: test om een derde kaart toe te voegen. Die uh, gaat blauw zijn. En telt even zwaar een gele kaart. Een gele en een blauwe kaart zorgen samen voor rood. Net als twee gele of twee blauwe. Okay. Maar blauw heeft een tijdstraf van 10 minuten. Dat vind ik best, best hoog. Ja. Best lang. Um, en de blauwe kaart gaat, zoals ik het begrijp, meer over onsportiviteit. Dus aanmerking op de scheids, tijdrekken, schwalbes en dat soort dingen.
2: Oké, okay, dus, dus niet per se een dekkel dat je iets te laat bent, maar meer over zeiken en ja, zaneken dus en onsportiviteit. En...
0: Ik denk dat ze dat de reden is dat ze hem in het leven ja. hebben geroepen, dat ze, een soort, dat, ze dat meer aan banden willen leggen. Ik heb daar sowieso niet zo heel veel moeite mee met onsportiviteit. Uh, als in, op zekere ja. hoogte. Nou, ik vind het hoort er ook een beetje bij. Uh, gewoon winnen ten koste van alles. En als je dat spelletje goed kan spelen, is dat ook een kwaliteit. En ja. op zich ben ik vrij progressief, denk ik wel, met regels. Maar ik vind het nu al vrij verwarrend soms. En dit klinkt ook nog, nog ingewikkelder maken alles. Dus... Ik zou zeggen, ben er geen voorstander van op papier.
2: Mm, ik vind het wel heel goed dat, dat voetbal een keer wat uh, uit die conservatieve aard stapt. En dat ze wat nieuwe dingen proberen. Um, en op zich vind ik dit eigenlijk wel leuk. Want alleen dan moet het wel heel duidelijk gespecificeerd zijn op dingen als tijdrekken. En zeiken bij de scheids. En... Uh, ja, Zalbe vind ik dan toch alweer iets anders. Dat vind ik bijna een soort van slimmigheidje wat ik wel kan waarderen. Maar dat, dat gezamenlijk bij de scheidsrechter. Ik zou het... Ik denk niet dat ik dat zou missen als dat er niet meer is. En zo'n uh, zo blauwe kaart gaat natuurlijk wel voor zorgen dat dat ophoudt. Want ik, ik zag al tweets voorbij komen dat Atletico Madrid dan elke wedstrijd eindigt met zes spelers of zo. Die krijgen dan in één aanval vijf keer een, een blauwe kaart.
0: Ja, ik weet het. Dus daarom: ja, het klinkt daar moet ingewikkeld. Je nog wel ingewikkeld op
2: bedenken. Maar, in, maar in, in, in beginsel vind ik het wel goed dat, dat voetbal dat ze een beetje gaan kijken van hoe kunnen we sommige dingen uh, beter, of leuker of attractiever maken. Dan de volgende vraag van Jong de Stijn: uh, is het rasp of raps?
0: Uh, Japser zegt webs.
2: <laughs> en ik wil dan er nog aan toevoegen dat het niet Vespa is, maar Vepsa.
0: Jordi R. Okay. vraagt, wat wordt er tegenwoordig gedronken bij profclubs in de rust en verschilt dit per land? Weet jij dit dan?
2: Ik Lijkt mij dat er gewoon sportdrank
0: het. gedronken wordt.
2: Ja, maar ik zie ook wel vaak als een speler het veld inkomt dat ze van die... Uh, ja, wat hardlopers vaak hebben. Zo'n jelletje achter. Ja, ja dus vol, ik, volgens mij is dat wel echt aan de opmars bezig. Uh, ik deed laatst met een, uh, een elftal van AFC mee. En toen werd er in de rust ouderwetse thee geschonken. Ja. Daar werd ik heel blij van. Uh, en vroeger had je natuurlijk die, die, die oranje, oranje limonade. Dat was niet ja. echt sportdank, maar volgens mij was dat gewoon limonade. Maar het zal nu wel, uh, ja... Van alles zijn wat wij niet kennen en waardoor je een milliseconde harder gaat lopen, denk
0: ik. Ja, ik kan me wel, ik dronk denk ik toen ik voetbalde ook. En ik vond het er al altijd wel leuk en traditioneel en grappig dat zo'n overblijfsel van het oude Engelse herensport was. Die, die kokend hete thee, die gewoon ja. nog borrelend ja. in zo'n kan zat. Ja. En dan met twee ja. in elkaar geschoven plastic bekertjes die helemaal krom trokken van die hitte... De hele rust moeten ja. wachten totdat je überhaupt de slok kan nemen. En dan, dan maar op het eind het hele ding achterover gieten. En alsnog je gehemel te verbranden. Ja. Ik Begreep er eigenlijk echt helemaal niks van. Maar ik vond het ook wel leuk. In de winter is het top hoor. Ja, maar, een warm thee. Ja, maar je moet gewoon iets, snel iets drinken. Maar er moet goed, wel veel suiker in zitten ook. Ja, heel zoet ook. En vooral ja. kokend heet. En, een, en dan verbrand je je fikken aan die plastic bekertjes. En gewoon echt je morst nog een beetje...
2: Ja. ja, toch? Er gaat altijd iemand langs met die teen. Ja. Schenk dan net naast het degeltje op je bovenbeen. Ja, ja, er kan veel misgaan.
0: Ja, geef mij dan maar dat A'tje ja. na afloop. Ja.
2: Okay. Um, Koen, we zijn er uh, bijna. Koen van der Sander. Ja, bijna. Nog, ik wil deze nog eventjes doen en dan hebben we denk ik een afsluitende vraag. Ja. Uh, wie is deze zomer de spits van oranje? Ja,
0: kunnen we maar eentje zijn, toch? Bruin Broby. Brian Broby. Dat moet wel. En dan
2: wil ik nog, nog een vraag aan toevoegen. Worden we Europees kampioen?
0: Nee. Nee? Nee, dat kan. Ja. Maar ik zou ja. mijn geld er niet op zetten. Oké, nee. oké. Okay, okay. uh, ja, laatste vraag.
2: Een, bij mij begint het te kriebelen. Ik zou mijn geld er wel op zetten.
0: Leuk. Laatste vraag is Thomas Rijsman. Die vraagt: Is Daan nu de klassieke veteraan? Vraag me dat ook ja. af. Kom je, hoe kom jij nu bij AFC binnen? Zit je dan in nou, dat legendesvak?
2: Waarschijnlijk weer een tijd niet, maar een beetje context. Ik heb met uh, Wout en ander, een, een vriend en een oud teamgenoot... deden wij een paar weken terug mee met de klassieke veteranen van AFC. En nu ben ik pas 32, dus dat, ik voelde me een beetje out of place daar. Um, maar het was verrassend leuk. De, de kleedkamerhumor, de oude teamgenoten met wie ik uh, weer op het veld mocht staan... Uh, het niveau viel me eigenlijk ook alleszins mee, want het, het was tegen HBS en in allebei die elftalen dus AFC en HBS zitten gewoon allemaal jongens die in het eerste elftal hebben gevoetbald en die nu wat ouder zijn, dus die wat minder hard rennen, maar die nog steeds wel goed kunnen voetballen. Uh, en uh, ja, Wout en ik hebben er toch wel voor gezorgd dat we 5-2 wonnen van de kop lopen.
0: Kijk, dus dat was leuk. Maar ben je nou een klassieke veteraan? Bij?
2: Ja, hoe, nee, nee, nee. Volgens mij moet je officieel ook 35 zijn. Er was één, je mag één dispensatiespeler hebben, dat was ja. ik. En toen, uh, ik moest na de wedstrijd snel weg, omdat ik moest werken. En uh, toen, uh, die oudjes van HBS, uh, die, die gingen me belachelijk maken. Die zeiden, oh, je hebt zeker rijles nu. <laughs> <laughs> dat, omdat ik nog in hun ogen zo jong was. Oh, je moet nou, zeker het is wel rijden. lekker om je
0: jong te voelen. Dus je, kortom, je bent ja. geen echte veteraan.
2: Nee, over drie jaar kan je me deze vraag nog een keer
0: stellen. Oké, okay. dat uh, was hem voor nu. Misschien dat we wel weer eens uh, binnenkort weer zo'n aflevering doen. Want ik vond het wel, het staat wel echt leuke vragen tussen. We hebben een heleboel Zee. leuke nog steeds niet beantwoord. Um, volgende week zijn we er gewoon weer met een gewone aflevering um, over de actualiteit.
2: Ja, nou en, leuk. Dat leuk. was het. En, leuk, en dat, uh, je, leuk dat jullie er allemaal waren gisteren bij, bij de, <laughs> de Ben
0: <Hootsbar. laughs> En uh, volg ons allemaal op... Uh, Twitter, op ik bedoel, x en Instagram at studio-socrates en word vriend van de show. Dat kan ja. op vriendvandeshow.nl slash studio-socrates voor al 2,50 euro per maand. En je kan ons mailen naar studio-socrates-podcast at Tot volgende week!
1: Vendaval por amor, menina Menina, todos querem te amar Ei, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço, por vento não te levar Ei, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço, por vento não te levar Te segura no balanço o vento não te levar